0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una Pregunta. El día de hoy quisiera que dialogáramos un poco acerca de la serie que justo está llegando a su final, o que debería decirlo así, llegó a su final hace un par de semanas, y es Better Call Saul, lo que se podría entender como una especie de precuela de la serie Breaking Bad, una gran serie que por cierto recomiendo con muchísimos temas para analizar pero en el caso de Better Call Saul, creo que es una serie sumamente relevante para el concepto de la identidad. Porque digo lo siguiente, bueno, eh, Better Call Saul, y aquí hay pues obviamente eh, spoilers, Better Call Saul se fundamenta o se basa en la historia de James eh, McGill, Jimmy McGill, o mejor conocido como Saul Goodman, Saul Goodman. Este pintoresco abogado que en Breaking Bad vemos saca de apuros en más de una ocasión, tanto a Walter White como a Jesse Pinkman, no es eh, otra cosa que un ejemplo perfecto de cómo la persona, entendiendo a la persona en su sentido etimológico de prosofón, en griego, máscara, no es otra cosa que el perfecto ejemplo de cómo las personas nos ponemos máscaras para ocultar nuestras máscaras y es que si entendemos el concepto de persona como máscara podemos decir que nuestra personalidad, que toda nuestra identidad se fundamenta en las máscaras que utilizamos muchas de ellas se esconden en eh, diferentes contextos o diferentes situaciones esto queda claro porque pues bueno la identidad vamos a decirlo así no es algo fijo, si ¿sí? yo no por así decirlo, soy la misma persona con mi familia, que con mi pareja, que con mis amigos o en el trabajo. Para cada una de las diferentes situaciones o contextos pongo o presento una máscara, lo cual no me hace para nada un hipócrita, ni mucho menos un doble o triple cara, sino alguien que se adapta a sus situaciones y a sus contextos. Ahora bien, la premisa de Better Call Saul es que todo ser humano y no solo de ver al Cold debería decirlo así, la premisa del universo de Breaking Bad es que todo ser humano tiene una máscara que podríamos llamar principal o una máscara central que es la que podría definir nuestra, nuestra primera identidad, ¿sí? aquella en la cual somos más vulnerables, aquella en la cual crecimos y en la cual nos formamos. Pero la premisa de estas series es que en algún momento descubrimos una nueva máscara que revela al, vamos a decirlo así, verdadero yo. Tenemos una segunda o tercera máscara que refleja una faceta de nosotros con la cual nos identificamos quizás más en plenitud que con las primeras máscaras. Todo por un ejemplo, yo recuerdo cuando era más joven, tenía mi máscara de basquetbolista. ¿sí? Era un joven dedicado al basquetbol, era alguien apasionado y lo sigo siendo. Realmente lo sigo siendo, pero cuando estoy en el basquetbol me muestro de una forma distinta. Que como lo hago, por ejemplo, en mi podcast, que como lo hago en mis estudios, que como lo hago en mi trabajo. En el caso de Jimmy McGill, él, podemos ver que su primera máscara fue esa, la de Jimmy McGill. Un niño pequeño que a temprana edad se da cuenta de que el mundo está lleno de lobos y de ovejas. Eso se lo dice una persona, una persona mayor que robaba dinero. ¿no? Y le dice, yo elijo ser un lobo en un mundo de ovejas, o yo elijo ser una oveja en medio de lobos, tú decidirás. Y Jimmy McGill decidió convertirse en una pequeña, un pequeño lobo en un mundo de ovejas. Su familia, pues podríamos decir así, era una familia con valores, una familia con valores centrales y valores que lo alejaban de poder ser lo que consideraríamos un lobo. Pero Jimmy McGill comienza a tomar una faceta, una primera máscara que es la de Sleeping Jimmy o traducir literalmente el Jimmy resbaladizo, escurridizo, ¿no? Alguien que se salía con la suya, que robaba, que hacía cosas eh, inmorales en un sentido social y también ilegales, ¿verdad? Esto lleva a que, por ejemplo, su hermano, Charles McGill, se convierte en un prestigioso abogado que constantemente lo está sacando de apuros hasta que un día le dice, Jimmy, tienes que cambiar. Aquí es donde Sleeping Jimmy se convierte simplemente en James McGill, el abogado. Esta faceta previa a Saul Goodman nos muestra una segunda máscara en la cual Jimmy trata de hacer las cosas bien, genuinamente. Pero siempre hay algo, siempre hay un impulso que podríamos deducir es de autosabotaje en el cual cuando las cosas le van bien, le, las, las arruinan en cierto sentido y esto es pues, algo muy común en el ser humano y es la noción del autosabotaje de creer que no merecemos lo que tenemos, de creer que no somos dignos de aquellas cosas buenas que nos suceden y muchas veces las arruinamos antes de que se consumen para evitar sentir que fracasamos pero al mismo tiempo eso solo corrobora una idea de que no las merecíamos esto pasa, por ejemplo, cuando contratan a Jimmy de una empresa, digo, de una firma más bien eh, importante, y él echa a perder su trabajo. Siendo muy consciente de todas las consecuencias de sus acciones, él echa a perder esa oportunidad. Posteriormente y después de momentos muy simbólicos como el juicio contra su propio hermano, Jimmy McGill se convierte en Salted Man. Este juego de palabras que en español se podría traducir como está todo bien, hombre, It's all good, man, nos demuestra que Jimmy McGill empieza a tomar un camino, pues bueno, un camino un poco más complejo, un camino un poco más cercano al mundo criminal, un camino un poco más cercano a la inmoralidad, bajo este seudónimo, esta tercera máscara que podríamos identificar pasando por Sleeping Jimmy, pasando por Jimmy McGill y llegando a Saul Goodman. Este Saul Goodman es el que pues bueno, al final del día se junta y llega a convivir y a coexistir con el mundo de la mafia, con el cártel, con Walter White, el famoso Heisenberg y sus aliados. Es aquí donde Saul Goodman alcanza el, eh, pues bueno, el clímax, el punto más alto de su mundo criminal, de su carrera como criminal. Y al final, pues bueno, spoiler, verdad cerrando la serie, llega a ser Gene Takavich, esta última máscara antes de volver a la primera, a la original, al Jimmy McGill, y es donde renuncia al mundo de la abogacía, pero al final de cuentas vuelve a arruinar esa oportunidad, pero pues cerrando la serie con un toque de redención. Todo este recorrido de la trama nos lleva a la idea de que el ser humano oculta sus máscaras más vulnerables bajo unas máscaras de pasión. Si ¿Sí? Encontramos nuestras pasiones, aquello que nos apasiona, aquello que nos mueve, aquello por lo que daríamos la vida y le dedicamos una identidad, una faceta, tanto al punto, por ejemplo, en el caso de Saul Goodman, de cambiarse legalmente el nombre, tanto al punto de renunciar a los valores que el apellido Manguil significaban para abrazar un seudónimo, un alter ego, que se identificaba plenamente con la persona. Entonces esto me deja a mí el mensaje de que usamos máscaras para cubrir nuestra máscara, de que el tema de la identidad no es algo fijo, sino algo cambiante, y que al final del día no somos una sola máscara, sino muchas de ellas. En los episodios pasados recordábamos las tres preguntas fundamentales de la filosofía. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Quién soy es una pregunta que solo podemos responder desde la conciencia de la multiplicidad de facetas, desde la conciencia de la multiplicidad de máscaras, desde la conciencia del contexto, porque el quién soy no se responde de manera estable, de manera estática, es una pregunta dinámica y en el caso de Saul Goodman, de Jimmy McGill, de Jim Takavich, lo podemos ver ejemplificado a la perfección desde el seudónimo hasta el actuar, podemos ver que usamos máscaras para cubrir nuestras máscaras y que usamos facetas de nosotros como definitorios de la identidad. Podemos decir que somos lo que nos gusta y somos lo que hacemos, pero al mismo tiempo no lo somos. No en plenitud, cuando menos. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que nuestra identidad está definida por nuestros valores, por nuestros pensamientos, por nuestras acciones?, por la manera en la que nos llamamos y en la que la gente nos llama porque llamar, porque nombrar implica delimitar, si yo digo que una persona es un ladrón lo delimito y su existencia está identificada con el ser ladrón no hay nada más somos lo que la gente dice que somos o somos lo que decimos nosotros mismos que somos, o mejor aún, somos ambas, somos un poco de todo ello ¿qué reflexiones se deja esta serie, ¿qué reflexiones te deja este pensamiento? ¿Cómo entender la identidad? Si llegaste hasta aquí, te agradezco. Recuerda que podemos seguir el diálogo en Instagram, arroba FilosoGeorge. Recuerda que tenemos diferentes cursos, entre ellos filosofía del lenguaje, filosofía del arte, introducción al personalismo, además de diferentes eventos y actividades gratuitas, como un próximo curso de introducción a la filosofía total y absolutamente gratuito. Entonces estate atento, estate atenta, recuerda darnos like, darnos follow para continuar el diálogo y bueno, como diría el buen Sócrates, una vida que no se cuestiona, no es digna de vivirse. Si llegaste hasta acá, muchas gracias, hasta la próxima.